2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día de este lunes 6 de abril del país y hay 5.209 casos sospechosos en el territorio nacional de este virus que se originó en China y que en estos momentos pues, nos tienen en alerta a México y al mundo. Y también en información de último momento, pues el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acaba de informar a través de Twitter, a través de esta red social, que han detenido a Juan Antonio Vera Carrizal, quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña, que ustedes saben, le hemos dado cuenta de este caso aquí en este espacio informativo, que lamentablemente, pues, fue agredida con ácido, y, eh, pues, ha resultado, eh, pues, el principal responsable, este hombre, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado, y también eh, un empresario, un empresario, eh, pues, famoso allá en Oaxaca, ha dicho el gobernador que ya fue detenido, y y que, eh, pues, va a enfrentar a la justicia. Por el hecho de haber dañado con ácido a esta saxofonista. Bueno, con todo esto y más, yo lo invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, como elheraldo de México.com, y, perdón, arroba Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca cerril También en www.heraldo de México.com.mx. Ahí tenemos una pestañita de color azul. Usted le da play y nos puede escuchar totalmente en vivo a través de Facebook, de Instagram de YouTube también y en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco en la Perla Tapatía por el 100.3 el 92.5 de FM nos transmite en Tampico, Tamaulipas 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero 540 de AM en el Estado de México 1700 de AM en Tijuana Baja California por el 101.9 de FM de igual manera y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ya nos escuchamos en Brownsville y en McAllen, Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos así con toda la información.
1: En resumen...
2: Bueno, pues vamos con el resumen de este lunes y es que este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su quinto informe de gobierno trimestral a fin de explicar las acciones de su administración para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. El primer mandatario aseguró que el objetivo de su plan de reactivación económica es restablecer la normalidad social, productiva y política del país lo más pronto posible y será financiado con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y con los recursos que se mantienen en fideicomisos. Escuche. La fórmula que estamos
3: aplicando para remontar la crisis transitoria, repito, es la suma de tres elementos básicos mayor inversión pública para el desarrollo económico y social empleo pleno y honestidad y austeridad republicana
2: en un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que la propuesta económica anunciada por el gobierno federal para enfrentar la crisis económica del coronavirus es, desafortunadamente, parece una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis. El subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en México suman ya 2.143 contagios confirmados de coronavirus, 5.209 casos sospechosos y un total de 94 muertes. Escuche.
4: Y tenemos desafortunadamente ya 94 personas que han perdido la vida.
2: Bueno, y datos y datos recabados por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos indican que este lunes a nivel internacional se registran 1.280.000 contagios confirmados de coronavirus y más de 69.000 muertes. En información internacional, el primer eh, ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue ingresado a un hospital para someterse a exámenes médicos luego de 10 días en aislamiento por haber dado positivo al COVID-19. Y la reina Isabel II ofreció un discurso con motivo de la pandemia del coronavirus. Llamó al pueblo británico a adoptar ante el COVID-19 la misma disciplina mostrada en otros momentos difíciles para el país. Escuche.
1: La Nota del Día
2: Bueno, comenzamos con toda la información. Este es República H, yo soy Blanca Becerril y vámonos en estos momentos hasta Oaxaca porque hay información de último momin, minuto y es que el exdiputado y empresario Juan Vera Carrizal, el principal implicado en el ataque con ácido de la saxofonista Marielena Ríos, fue detenido por las fuerzas de seguridad en Oaxaca. Karina García nos tiene todos los detalles. Cari, adelante. Gracias, Blanca. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca detuvo esta
0: mañana al exdiputado PRIista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista mixteca Marielena Ríos Ortiz. A través de una serie de videos y fotografías, la dependencia dio a conocer la captura del también empresario gasolinero. El presunto responsable se encontraba prófugo de la justicia junto con su hijo desde diciembre pasado, de acuerdo a las autoridades de justicia. El ataque, recordemos, se suscitó el pasado 9 de septiembre del 2019 en el lugar de trabajo de la víctima en el Mundo. De Guajuapan de León, en Oaxaca. El día pasado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acusó a Vera Carrizal de ser el actor intelectual del hecho de violencia tras la detención de Rubén L.C., alias El Charre, tercero de cinco implicados en el hecho. Comentaste, Blanca, que a través de sus redes sociales, el gobernador del Estado, Alejandro Murat, confirmó el hecho al asegurar que han detenido a Juan. Antonio Vera Carrizal, quien dijo enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña. En este sentido, el gobernador dijo que la Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública, darán mayores detalles en breve. Pues este reporte que te tengo, Blanca.
2: Ahí lo tenemos, Cari. Muchísimas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Pues ahí lo tenemos y es que precisamente el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, yo le comentaba ya al inicio de este espacio informativo que posteaba esta mañana eh, decía, hemos detenido a través de sus redes sociales, por supuesto, a través de Twitter hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia hace énfasis en esto el gobernador por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña, más tarde la Fiscalía del Gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública, pues darán más datos al respecto de eh, pues esta detención que eh, pues en un primer momento ya hace eh, pues justicia o se ve más cercana a la justicia para esta saxofonista que fue agredida con ácido. Continuamos con más información y vamos a otros temas. Y es que el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatelli, informó que en México suman 2.143 contagios de coronavirus, 5.209 casos sospechosos y un total de 94 muertes. Esto lo dijo el día de ayer en punto de las 7 de la noche, cuando pues todos los días eh, las autoridades de salud y también, por ejemplo, el director general de Epidemiología, eh, también están saliendo para darnos el parte de cómo va minuto a minuto el tema del coronavirus en nuestro país. Y a través de la Secretaría de Salud, el gobierno federal autorizó la adquisición de bienes y servicios mediante adjudicación directa y pagos por adelantado a proveedores como parte de las medidas de atención a la pandemia. Esto también es importante porque pues mucho, muchas eh, manifestaciones se han dado, sobre todo afuera de hospitales, donde eh, pues el sector salud está pidiendo, está exigiéndole al gobierno federal, a, a las autoridades de salud, que les den los insumos necesarios en materia necesario para pues atender a los pacientes de COVID-19 y también para proteger eh, a los eh, pues a las enfermeras, a los médicos y a todo el personal que está laborando en los hospitales y es que también a través eh, de este domingo pues nosotros le comentamos que el presidente de juan Andrés Manuel López Obrador en punto a las 5 de la tarde ayer en Palacio Nacional presentó su quinto informe de gobierno trimestral pero esta vez a fin de explicar las acciones de su administración para enfrentar este emergencia sanitaria por el COVID-19 en territorio nacional. Ahí mismo, ayer en Palacio Nacional, aseguraba que su objetivo es restablecer lo antes posible la normalidad social, productiva y política del país. Escuchemos.
3: Antes que otros gobiernos en el mundo, empezamos a informar a la población y a emitir recomendaciones preventivas con el propósito de evitar la saturación de hospitales y mayores pérdidas de vidas humanas.
2: Y es que también el presidente afirmó que la austeridad republicana continuará con mayor rigor en su administración, por lo que se bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos y se eliminarán sus aguinaldos. Esta también es una medida emergente para hacer frente al COVID-19 y tener pues la mayor cantidad de recursos disponibles y enviarlos al sector salud. Escuche.
3: He hecho una consulta y hay un consenso. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el de presidente de la República.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador informó que el país cuenta en este momento con 6.425 camas de terapia intensiva para la atención de casos por el coronavirus, las cuales pues ya cuentan con sus respectivos ventiladores clínicos. Escuche. De modo
3: que cuando nos llegó el coronavirus ya estábamos trabajando en mejorar el sistema de salud pública. Al día de hoy contamos con 6.425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores.
2: Y es que también el presidente López Obrador el día de ayer pues, anunciaba que este plan de reactivación económica para, eh, pues para todo el país derivado de la crisis que traerá económicamente por supuesto eh, el coronavirus, que en estos momentos pues, tenemos una crisis de, de salud. bueno Este plan de reactivación incluye crear 2 millones de empleos en nueve meses, dar créditos personales y de vivienda, también mantener estímulos a los precios de las gasolinas, es decir, no van a aumentar el reembolso de inmediato del IVA a los contribuyentes. Contribuyentes. también anunció que se mantienen proyectos eh, insignias de esta administración como el Tren Maya el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Tabasco allá eh, la refinería de Dos Bocas, además de la reducción y eliminación de Aguinaldo a altos funcionarios del gobierno como usted lo acaba de escuchar. Dijo el presidente que todo este dinero eh, pues saldrá porque también hay que recordar que el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que los programas sociales se van a intensificar dando pues eh, o adelantando en algún momentos, eh, pues estos apoyos que se le dan a los grupos más vulnerables. Pero ¿de dónde va a salir este dinero? Bueno, pues el presidente dijo que de los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, de los recursos guardados en fideicomisos de la Banca de Desarrollo y eh, pues que la austeridad republicana va a continuar para hacerle frente a esta, a esta emergencia por el COVID-19. También el presidente ayer en el Palacio Nacional, pues aseguraba que muy pronto, una vez que haya vencido que hayamos vencido como país el coronavirus, va a convocar a los ciudadanos a darse abrazos en las plazas públicas del país sin miedos ni temores, escuche.
3: No duden, triunfaremos. Estoy seguro de que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos en las plazas públicas del país porque vamos a salir de nuevo a las calles sin miedo. Sin miedos ni temores para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México.
2: Digno y feliz. Pero por el momento, por favor, usted quédese en su casita, evite los abrazos, los besos, acuérdese de la sana distancia de eh, pues un metro, un metro y medio con las personas que tiene usted a su alrededor para evitar a toda costa los posibles contagios de coronavirus. Y también esta mañana, desde Palacio Nacional, en su conferencia de todas las mañanas, el presidente López Obrador destacó que su plan de reactivación económica se centra en brindar apoyos a los más pobres del país. Dijo que ya quedaron atrás pues esos tiempos, donde las deudas privadas se hacían públicas. Escucho.
3: Ahora el gobierno se está apretando el cinturón. Por eso algunos dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no, fue muy claro ayer. Lo que va a aplicarse en nueve meses es esto. 22 millones de beneficiarios de programas sociales.
2: Ahí está lo que yo le decía hace unos momentos y el presidente López Obrador pues también aseguraba que no habrá otro plan para reactivar la economía ante la crisis provocada por esta pandemia del COVID-19 e incluso aseguró que será modelo para otros países esto que se está implementando en territorio nacional. El primer mandatario también señalaba que van a destinar una suma de 500 mil millones de pesos para apoyar a los más vulnerables del país. Espera que pues para el mes de diciembre esté cubierto el 100% de este sector de la población que también por supuesto se va a ver sumamente afectado por la pandemia del coronavirus.
3: Vamos a estar ayudando a la mitad de los mexicanos, cuando menos con un programa de bienestar. Y a los pobres les va a llegar casi a todos el apoyo, al 95%. Y ayer me comprometí a que para el 1 de diciembre pueda yo decir que se está apoyando al 100% de los pobres de México. Esto representa una inversión de más de 500 mil millones de pesos, lo que va destinado a los más pobres a los más vulnerables.
2: Bueno, pues tras este anuncio, el dólar se disparó ayer a un nuevo máximo histórico de 25 pesos con 71 centavos en operaciones internacionales y el Consejo Coordinador Empresarial pues consideró insuficiente el programa y Goldman Sachs comentó ayer en un correo a clientes que el plan era desilusionante y paledecía frente a los programas de eh, apoyo anunciados por otros gobiernos y es que la Comisión, la, el Consejo Coordinador Empresarial decía en un comunicado, en este momento de Crisis, ...posponer decisiones es, un, es, es en sí pues una mala decisión. Cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. El presidente de México cuenta con nuestro apoyo, dice el Consejo Coordinador Empresarial para vencer la corrupción, a la pobreza extrema, a la inseguridad y a la crisis por el COVID-19, pero también salvemos juntos los empleos y los ingresos de las familias mexicanas, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Y también en más de este tema, pues el presidente López Obrador señaló que su administración está en estos momentos en pláticas con el gobierno de Cuba para que en caso de ser necesario, pues se solicite el apoyo de especialistas en terapia intensiva para atender a pacientes del COVID-19 en territorio nacional, y es que hay que recordar que Cuba es uno de los países insignia a nivel internacional que tiene los mejores sistemas de salud y tiene a los mejores médicos. En esto Cuba siempre se ha caracterizado en la mejor preparación de eh, pues, su personal médico. El primer mandatario destacó que hasta el momento pues no se han registrado despidos masivos también por el coronavirus. Señaló que conoce eh, pues un solo caso, un caso de actitud egoísta, pero la mayoría de las empresas eh, pues mandó a sus trabajadores a casa con goce de de sueldo que esto ha resaltado el presidente López Obrador, pues es muy positivo. Continuamos con más información.
1: Recorrido por el país.
2: Exactamente, vámonos ahora con nuestro recorrido por el país y vamos hasta Tamaulipas porque ahora me queda claro que no hay un plan económico en marcha así lo tuiteó la tarde de ayer el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas luego del de mensaje del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y de estas partes este desglose eh, pues pequeño que yo le he dado hace unos minutos de las cosas que anunció ayer el presidente López Obrador allá en Palacio Nacional, así es como reacciona el gobernador de Tamaulipas, Carlos Juárez, nos tiene los detalles, Carlos, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Blanquito? Un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó su programa de emergencia económica para enfrentar la pandemia del coronavirus. El mandatario estatal de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de sus redes sociales, señaló que, por desgracia, el país no presenta un plan económico firme y sólido para combatir esta pandemia. esperé con optimismo el mensaje del presidente. Era el momento para convocar a un acuerdo nacional para cuidar los empleos y el patrimonio de la gente. Ahora me queda claro que no hay un plan económico en marcha, pero esto ni nos dobla ni nos vence a jalar más duro tan es lo que expresó el mandatario en su cuenta de Twitter, el Francisco García Cabeza de Vaca, y es que el plan federal, dijo, se busca aplicar con más en rigor a la austeridad republicana en su gobierno y por lo tanto, bajará los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de sus directores eh, hasta el mismo presidente. Las medidas económicas del gobierno también incluyen la reducción de gastos de publicidad, partida de viáticos y gastos de operación. Cabe señalar que cabeza de vaca, había dado a conocer puntos de acuerdo que iba a tomar el gobierno de Tamaulipas justamente para ayudar a los eh, tamolipecos durante esta crisis eh, que se viene por el tema del coronavirus Blanquita.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez, muchísimas gracias por esta comunicación.
5: Al pendiente con los detalles y de lo que vaya surgiendo tras este anuncio del presidente.
2: Carlos, ¿cuántos casos confirmados de COVID-19 hay en Tamaulipas?
5: En Tamaulipas eh, se acaba de dar a conocer que eh, hay 41 casos de coronavirus en Tamaulipas. Hace unos instantes la secretaria de Salud, Gloria Molina, confirmó eh, en rueda de prensa que ya son uh -huh. 41 casos eh, confirmados. Hay que señalar que... Eh, hay dos más en la ciudad de Tampico con lo que ya tiene 12, es el municipio, la ciudad del sur de la entidad que más casos confirmados tiene así como Reynosa y Matamor, así que bueno, esa es la situación Molina manifestó que ya se encuentran en una etapa 3 aquí en Tamaulipas debido a que hay contagios locales, Blanquita
2: Pues ahí lo tenemos, cuídate mucho Carlos
5: Estaremos al pendiente de la información y claro el llamado es quedarse en casa pues vamos Totalmente. a tomar las medidas necesarias
2: totalmente carlos gracias
5: al pendiente con los detalles
2: y vámonos ahora hasta querétaro con nuestro compañero fernando paniagua porque la estrategia de reactivación económica de andrés manuel lópez obrador de, de, del presidente de méxico pues es lamentable así opinó la eh, pues la ip queretana Escuchamos, fernando cómo estás
6: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, todos los organismos empresariales del Estado y las asociaciones de profesionistas lamentaron la falta de sensibilidad del gobierno federal para implementar un programa emergente de reactivación económica real y que funcione. de una carta abierta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los organismos empresariales y organizaciones de profesionistas locales se dijeron decepcionados, pues... En el mensaje presidencial no se mencionó un plan de ayuda que, eh, que ayude a mitigar los estragos económicos ocasionados por el COVID-19 y por eh, esta jornada sana distancia que se ha implementado por las autoridades federales. El programa, dicen los empresarios, para el bienestar y el empleo para México carece de una estrategia de activación económica con acciones no solo insuficientes, sino lamentables y preocupantes ante las necesidades actuales del país. Dicen en este comunicado que firman por lo menos quince organismos empresariales en, y además en, a los que se suman la Unión Ganadera Regional, la CTM local, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Microempresarios del Estado de, de Querétaro, la Asociación Ganadera Local de Policultores, es decir, prácticamente todo el sector privado cerrando filas uh -huh. y eh, opinando que, bueno, no es suficiente ni siquiera ese un paliativo a la situación que están viviendo. Lamentan que las propuestas realizadas desde el, desde el sector productivo de todo el país e incluso de organizaciones internacionales para mantener el mayor número de empleos no hayan sido tomadas en cuenta por el presidente de la República en su mensaje de ayer. Dicen que esa no es la manera de asegurar la justicia social en México y que el camino correcto, como lo indicó el presidente, es trabajar por México y las familias sin confrontación y con diálogo pero sobre todo, y subrayan, tomando en cuenta que el 74% de los empleos del país son generados por las pequeñas y medianas empresas. Claro. En pocas palabras, Blanca, en Querétaro no cayó nada bien el mensaje dado a conocer ayer por el presidente de la República desde el Palacio Nacional.
2: Pues ahí lo tenemos Fernando Paneagua y es que también este mensaje pues ha eh, dado mucho, mucho de qué hablar, sobre todo en redes sociales, pero sobre todo en el sector empresarial, porque el sector empresarial pues esperaba, como tú ya no lo dices, mayores apoyos a las empresas, a las grandes empresas y también a las pequeñas y medianas empresas para que eh, pues no eh, resultaran en más despidos.
6: Exactamente, y ellos afirman que... Eh, las empresas del país no van a aguantar un periodo de, de, de encierro como el que se está previendo si no hay una, una serie de estímulos, apoyos claro. por parte del gobierno federal para poder paliar esta situación, sobre todo si les está pidiendo que les siga pagando a sus empleados.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Fernando, gracias.
6: Estamos a la orden, muy buena tarde.
2: Fernando, el gobernador está mejor, ¿verdad?
6: El gobernador ha reportado que está ya mejorando, no ha dado uh -huh. últimamente información al respecto, pero de acuerdo a, lo, a las informaciones que nosotros hemos tenido acceso, está mejorando y ya no ha presentado síntomas.
2: Pues ahí lo tenemos. Gracias, Fernando.
6: Buena tarde. Hasta luego.
2: Gracias. Es que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pues ha dado positivo eh, al coronavirus. Ya se lo anunciamos nosotros la semana pasada. Y en los últimos días han aumentado los casos de discriminación al personal de salud. Esto en Yucatán. Herbert Escalante nos tiene los detalles. Herbert, adelante.
4: Hola, buenas tardes. Así es, los últimos días los casos de discriminación personal de salud de, de esta Yucatán aumentaron eh, en esta contingencia por el COVID-19 incluso se reportó la agresión a un enfermero del Seguro Social a quienes personas desconocidas le aventaron un huevo. En redes sociales el enfermero identificado como Rafael Ramírez relató que mientras esperaba su transporte público, dos sujetos en motocicleta le tiraron un huevo en el uniforme. en eh, lo que dijo literalmente, pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada... ...mientras ellos se retiraban a carcajadas... ...la acción fue la de un cobarde... ...y es increíble que tengamos que soportar... ...esta clase de agresiones, humillaciones... ...por parte de gente tan ignorante... ...es lo que él dijo, el joven... ...el afectado lamentó que están ocurriendo este tipo de conductas... ...y que no haya empatía por parte de la sociedad... ...situación que no alienta al personal de salud... ...para seguir esforzándose en la actual emergencia sanitaria... De hecho, reconoció sentir miedo de ir a trabajar. Sobre este tipo de situaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades locales para realizar acciones para salvaguardar los derechos, la integridad física y psicológica de quienes prestan sus servicios a este sector que por motivos de esta pandemia sufren de estigma social y discriminación. También hizo mucho énfasis en que haya acciones eh, en, para evitar agresiones y discriminaciones en el servicio de transporte urbano, porque se pues, han reportado muchos casos de que los, los operadores no le dan parada a los enfermeros, a las enfermeras, a los doctores. Y bueno, pues esta situación pues, es, es lamentable que está ocurriendo aquí en Medio de Yucatán.
2: Pues ahí lo tenemos, Herbert, gracias.
4: Estamos pendientes, saludos.
2: Bueno, y es momento de ir al Sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Excel González. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. No se vaya, que todavía tengo muchas cosas que contarle de este coronavirus y cómo nos está yendo en el interior de la República. No se vaya, que yo vuelvo con más.
7: Sacapuntas. Hay quienes piensan que el director de Capufe, Genaro Urtilla debería poner más atención en la conducta anti-4T de su personal, como el caso de la elvista Guadalupe Cano, directora de administración, quien nos dicen se ha dedicado a pactar en lo oscurito al viejo estilo los contratos del organismo. Hasta hace pocos días, muchos no lo querían reconocer, pero el canciller Marcelo Ebrard se ha convertido en el funcionario de las urgencias y ya es para todo el gabinete el personaje que tiene la última palabra para responder a cualquier tema relacionado con los temas políticos y la pandemia del COVID-19.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
7: Amigos del Heraldo Radio, es tan importante que en este momento nos escuchen, porque ustedes seguramente quieren verse hombre o mujer, jóvenes, guapos, atractivos, pero que además no solo el rostro sea lo más importante, sino todo el cuerpo, más jóvenes, eliminar arrugas en el cuello, en el pecho, en las manos, en toda nuestra hermosa piel, y qué mejor, qué mejor momento hoy, hoy hay que hacerlo, y para eso vamos a platicar brevemente con Adri Rivera Melo, quien nos tiene muy buenos datos Y una gran promoción de Cell Master Así es Moni, así es Estamos ya aquí, la verdad es que muy contentos Porque la promoción que traemos El día de hoy es estupenda Como tú bien dices, Cell Master es una potente bomba De antioxidantes Es una exitosa fórmula que se patentó en Suiza Promueve un eficaz Rejuvenecimiento y regeneración De las células del cuerpo Queremos una piel joven Una piel sin arrugas Bonita, bonita. pero bueno, me voy a ir directamente Sí, a lo que les estamos ofreciendo. Buena promoción. Porque además se los vamos a enviar hasta la comodidad de su hogar. No salgan de la casa. Si no, no, no tienen no, a qué salir de no, verdad, nada. no salgan. Todo llega a la casa. Les vamos a dar, fíjense muy bien, en la compra de un kit de Cell Master van a recibir otro gratis. ¡Wow! Pero eso no es todo. No. Eso no es todo, mommy. ¿Qué más? Porque también les vamos a obsequiar el kit de SOS Protect que ya está en México. Es un kit que está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol y un bactericida en rolón que se Buenísimo. coloca en abajo de las fosas sí, nasales. Sí, sí. Así es que, ¿qué les parece? Maravilloso. Kit de Cell Master, recibes otro gratis y un super regalo, que es el kit de SOS Protect, llamando al 800 230 -1000. De nuevo. El número es 800 2300 Muy bien a marcar en este momento y nosotros continuamos. Gracias.
1: En resumen.
2: La Fiscalía, la Fiscalía de Sonora informó que investiga el feminicidio de la niña de 13 años Ana Paula, quien fue abusada sexualmente y asesinada en su casa ubicada en Nogales. Este lunes fue reportada la primera muerte por coronavirus en el estado de Guanajuato. El fallecimiento ocurrió en el municipio de Salamanca y está relacionado a dos hombres que viajaron al estado de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxiloyan informó que la desaparición de los hermanos Fernando y Javier García Nieves, originarios de Ayutla de los Libres en Guerrero... Este domingo, cinco cuerpos fueron hallados a un costado de la carretera cotija Tocumbo, esto en Michoacán. Anselmo Chávez Capo, catedrático investigador de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, anunció que se prevé que la caída económica para el Estado sea de entre 1.5 y 3% en tres meses. en Tultepec, Estado de México René Llanos de Damián, propietario de una cadena de farmacias, ofreció donar medicamentos a personas que lo necesiten ante el COVID-19
1: Entrevista
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar a Jesús Nader, él es alcalde de Tampico, muchas gracias por esta comunicación, alcalde, ¿cómo está?
8: Muchísimas gracias Blanca, bastante bien acá en Tampico, a tus órdenes Blanca
2: Oiga alcalde, pues mucho hemos hablado nosotros de las medidas que se están tomando eh, respecto a la pandemia del COVID-19, de este coronavirus este virus que ya está en nuestro país y ha cobrado lamentablemente la vida de 94 personas, hemos hablado en este espacio informativo con muchos gobernadores con alcaldes, por supuesto los alcaldes son sumamente importantes porque son el primer contacto con los ciudadanos, son los primeros y los más cercanos para aplicar estas medidas que se dictan desde la oficina Federal, desde el gobierno local y por supuesto ustedes están eh, optando por implementar medidas más locales también en sus municipios para atender esta pandemia del coronavirus. Alcalde, cuénteme cuántas personas infectadas eh, tenemos en Tampico, si es que las tenemos, y también las medidas que usted está implementando para salvaguardar pues la vida y la integridad de todos los, los ciudadanos.
8: Sí, mira, Blanca, eh, en Tampico tenemos ahorita 11 personas infectadas que han dado positivo. Eso es el, la cuenta que tenemos aquí en este ciudad en este puerto de tampico y déjame platicarte algunas de las medidas que hemos llevado a cabo para evitar de que se propague hemos estado pues fortaleciendo acciones fuertes para evitar el contagio y sobre todo eh, instalar filtros sanitarios pues en sitios estratégicos como el aeropuerto de Tampico, la central camionera, en los pasos de lanchas que todos los días van y vienen más de 25 mil personas. Aquí ya sabes que Tampico, uh
5: -huh.
8: eh, el río Pánuco, es la única línea divisoria con el estado de Veracruz. Entonces tenemos como siete o pasos de lancha y hemos también ahí fortalecido acciones con los filtros sanitarios y, y más o menos eh, decirte que entre un 30 y un 40% de comercios el día de hoy permanece cerrados en, los, en, en el centro de Tampico, en el primer cuadro. Tiendas como Liverpool, centros comerciales están al 100% eh, cerrados. Hemos este, aplicado medidas, pues sobre todo que vayan encaminadas a a cuidar la salud de, de los tan pequeños, ¿verdad? Y por, por otro lado, pues, estamos atendiendo a los grupos vulnerables, llevándoles alimentos a sus domicilios por parte del DIF. En los, los espacios públicos, pues, permanecen todavía muy restringidos. La mayor parte, pues, afortunadamente, le hemos encontrado muy buena colaboración por parte de los ciudadanos y los hemos estado exhortando por parte de espectaculares de por parte de los medios electrónicos por parte de medios impresos por parte de las difer diferentes redes igualmente uh -huh. este, invitándolos a ellos de que nos ayuden que colaboren, claro. que se queden en sus casas que es lo es lo principal verdad que podemos evitar este contagio tan grave que el día de hoy, pues, nos acotecen a nivel mundial y que pues, México no, no es lo, no, no nos salvamos de ello.
2: Totalmente, alcalde. Oiga, cuénteme un poco también las medidas, los apoyos en materia económica que se estarían dando en el municipio, ya que sabemos que en un primer momento, pues, eh, todo el país, los eh, gobiernos estatales y por supuesto que también los municipales, vamos a enfrentar dos crisis, la sanitaria, la de salud y también la crisis económica. En ese sentido, ¿qué se está haciendo?
8: Pues mira, este, nosotros hemos estado eh, llevando a cabo y, y sobre todo eh, exhortando eh, a los adultos mayores, a los grupos de mayor, riesgo que se queden en sus casas y muchos de ellos nos dicen bueno y este qué vamos a hacer si nos quedamos en su casa pues Toto, to, que también nosotros tenemos que pues traer un ingreso a nuestros hogares, pues porque claro. de ellos dependen muchas familias, ¿verdad? Nosotros sabemos que el impacto económico va a ser muy severo, puesto que la actividad turística, pues es nula el día de ahora, ¿verdad? Uh -huh. Hemos suspendido todos los vuelos que convergían anteriormente aquí a Tampico, de Monterrey, de Cancún, de Guadalajara, de Querétaro, de la Ciudad de México, y ahora, pues... Ahora con el tema de, de las vacaciones de Semana Santa en la sí. que se esperaba una derrama de más de 500 millones de pesos para aquí la para esta zona que comprende Tampico, Madero y Altamira en la que uh -huh. esperábamos pues, una afluencia de más de 2 millones de personas que en la que visitan Semana Santa cada año y pues eso sí eh, sí nos va a pegar, verdad, de manera eh, económica pues la ocupación hotelera pues, eh, pues está todo cancelado y pues tú lo sabes que en Tampico ahorita es una ciudad que, que se ha convertido en un factor importante tanto turístico como comercial y claro. ha sido su principal motor económico y pues desafortunadamente el día de ayer se, ha habido un desencanto, eh, se, ha, se ha perdido mucho pues la esperanza por parte del gobierno federal en la que se esperaba un incentivo por parte de ellos que desafortunadamente no se dio, ¿verdad?, tras el anuncio del paquete económico que se esperaba emergente por parte de la federación, uh -huh. pero pues... Aquí en, en Tamaulipas, por el contrario, tenemos un gobernador, un gobernador muy consciente, un gobernador que ha hecho de Tamaulipas lo que nadie había hecho en la historia y ha respondido con medidas muy contundentes para el apoyo de todas las familias. Claro. Una de ellas, por decir algo, eh, anunció hace. Dos o tres días, por decir algo, se, en cuestión de impuestos, que uh -huh. se prorroga el impuesto de la nómina, se sí. baja el pago del agua potable, los pagos crediticios se, se posponen y se llevan a cabo apoyos al comercio formal e informal, ¿verdad? A apoyos a la pequeña y mediana industria y eso lo han visto con muy buenos ojos la gran mayoría de los empresarios en Tampico claro. y en Tamaulipas y sobre Ajá. todo que pues es un, es un oxígeno que se le da y se a cabo a ellos verdad y lo ven verdad ellos con muy buenos con muy buenos ojos verdad y sobre todo eso que levanta el ánimo en estos momentos tan difíciles en la que estamos pasando los Total. tampiqueños y la, la gran mayoría de los mexicanos
2: y se sienten respaldados por su gobierno eh, municipal y también con, por el gobierno eh, por el gobierno del estado. Pues es que estamos hemos estado muy cerca de ellos, claro. tanto el
8: gobernador del estado el licenciado Francisco Javier García Cabeza Vaca como un servidor ah. hemos estado entregando estímulos económicos sobre todo a los grupos más vulnerables a las personas que viven al día, verdad. Pues este, y, 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 y es algo que, que no lo vamos a parar. Vamos a seguir pues... trabajando muy de la mano con nuestra gente y para que así este, todos nos solidaricemos en estos momentos tan difíciles y seguir sacando en esta en este momento a Tampico y como lo está haciendo el gobernador a su estado.
2: Pues ahí lo tenemos, alcalde de Tampico, Jesús de Nader, Chucho Nader. Muchas gracias por esta comunicación y en verdad también gracias por todos los esfuerzos que están haciendo desde lo local para salvaguardar la vida en un primer momento de todos, eh, pues de todos los ciudadanos y también para eh, ayudar en el tema económico. Muchas gracias, alcalde.
8: Muchísimas gracias, Blanquita.
2: Gracias, cuídese mucho.
8: Igualmente. Bueno, pues también.
2: hay... Gracias, ahí lo tenemos. Ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque habitantes de Jalisco salen de vacaciones, por Dios, a pesar de las restricciones sanitarias. Mayeli, cuéntanos que no entienden, que no entienden. Cuéntanos. Ay, Blanca, buenas tardes. Pues sí, <risa>
9: lamentablemente los jaliscienses estuvieron e, y siguen saliendo, sobre todo a destinos de montaña y playa. Ya el propio gobernador de Jalisco respalda también eh, las declaraciones del gobernador de Nayib ...en donde dice, sobre todo que los eh, visitantes de Guadalajara o de, de Jalisco, que son quienes por lo general acudimos a las playas de Nayarit pues que nos abstengamos de viajar, que en estos momentos es momento de estar en nuestras casas y cumplir con estas eh, pues recomendaciones de aislarnos precisamente para no llevar eh, el coronavirus a otros lugares. Lamentablemente, pues el fin de semana se vieron abarrotadas las carreteras, las salidas sobre todo a Puerto Vallarta, y eh, de hoy eh, por la mañana nuevamente Enrique Alfaro hizo un llamado para que por favor nos mantengamos en nuestra otras casas y eh, también comentarte que bueno eh, información que surge de la Secretaría de Salud en donde eh, se clausuró un laboratorio este laboratorio es a través del cual el Hospital Puerta de Hierro brindaba eh, los exámenes de laboratorio sobre todo de coronavirus se da luego de que el primer caso detectado en el municipio de Cuautla eh, resultando positivo un joven de 24 años acude a este laboratorio de este hospital y se realiza la prueba. En el hospital, o bueno, más bien en este laboratorio, le dan como resultado negativo, a lo cual el joven realiza un video desmintiendo o acusando a las autoridades de la Secretaría de Salud en Jalisco. Posteriormente se inicia una revisión. ...por parte de las autoridades sanitarias, en donde detectan que pues este laboratorio no solamente eh, no está respaldado por las autoridades federales, sino que estaba operando bajo una fachada, por decirlo de alguna forma, como una óptica, tenían eh, letreros de óptica, sin embargo realizaban pruebas de laboratorio... Ya fue clausurado y bueno, las autoridades están eh, analizando también bajo qué delitos eh, pudieran proceder en contra de este. Y en más información también comentarte que bueno, el día de hoy ya se presentó una estrategia para atender la violencia de género en Jalisco en donde eh, se estará atendiendo a cinco minutos después de que se realice una llamada al 911 en cuestión de violencia de género, se, se llama la estrategia Quédate Segura, y pues con esto se espera eh, reducir los niveles de violencia de género. Hasta estos momentos, durante la emergencia de coronavirus, se han recibido 418 denuncias. Así es que, pues bueno, esa
2: es la información desde Jalisco, Blanca. Gracias, Mayeli. Y en verdad, tapatíos, paisanos míos, quédense en sus casitas. Yo sé que ya estamos en Semana Santa, pero en verdad por su bien los queremos ver sanos, salvos y fuertes cuando se termine todo este tema de la pandemia. Así que ahí está el llamado, Mayeli. Muchas gracias por esta comunicación. Claro que sí, Blanca. Hasta luego. Buenas tardes. Y gracias. Y respecto a lo que ya nos comentaba nuestra compañera Mayeli Mariscal, el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, pues acusó que durante el fin de semana se habían registrado pues la llegada masiva de personas residentes de Jalisco que están contagiadas o algunas de ellas con COVID-19 y han acudido como turistas a su estado. Escuche usted qué es lo que decía el gobernador de Nayarit.
8: Estoy molesto porque tengo el dato de que están llegando personas de nuestro estado vecino de Jalisco, personas que tienen positivo el COVID y ellos vienen a encerrarse acá. Hemos tomado la decisión de cerrar todas las casas club en Bahía de Banderas, todas las piscinas colectivas. ¿Y qué le pido a la población de Bahía de Banderas? Sí, es difícil lo que voy a decir. Les pido que por favor no atiendan a estas personas en sus casas. Se nos están viniendo, qué bueno, siempre son bienvenidos. Pero por ahora, esa gente irresponsable que tiene el COVID, que se vino a Nayarit, no tiene madre. Pero los nayaritas somos listos y como dice nuestro corrido, somos gallardos y altivos y la vamos a sacar adelante.
2: Pues ahí están fuertes, fuertes las palabras del gobernador de Nayarit y por eso es que nosotros pues, le hacemos un, un llamado a toda la República Mexicana que por favor se quede en sus casitas. Ahorita estamos en fase dos, llevamos 2, llevamos 2.143 confirmados, 5.200 nuevos sospechosos y por favor, en verdad lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si no cuidamos de nosotros, de los nuestros y de la gente que está a nuestro alrededor, pues esta crisis va a ser mucho mayor en las próximas semanas, en los próximos meses así que por favor en verdad tapatíos paisanos míos quédense en sus casitas en verdad se los decimos de todo corazón y ahora vámonos hasta otro puerto a, al de Acapulco porque allá precisamente manifestantes intentaron saquear una tienda de autoservicio Alejandro Linares nuestro compañero nos tiene toda la información Alejandro adelante
10: Blanca, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto y saludo a todo el auditorio. En efecto, un grupo de unos 30 vendedores ambulantes del puerto de Acapulco intentaron realizar un saqueo en el centro comercial con denominación Soriana ubicada en la avenida Cotemoc, aquí en esta ciudad. Hay que recordar que esta avenida y la costera Miguel Alemán son las dos realidades más importantes en la ciudad. Durante las primeras horas del día, este grupo de personas marcharon sobre la costera Miguel Alemán en demanda de recibir apoyos económicos y alimentarios por parte de la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo. Los manifestantes llegaron hasta las escalinatas del ayuntamiento y posteriormente los inconformes eh, se dirigieron a la tienda comercial para realizar este bloqueo. Si te parece, escuchamos parte de este de esa manifestación. El evento tardó aproximadamente, Blanca Auditorio, unos 15, 10 minutos, porque al lugar llegaron elementos de la Marina Armada de México y también elementos de la Policía Municipal para evitar que las personas ingresaran a este eh, a este negocio para sacarlo, y bueno, después fueron trasladados nuevamente a la Diana, ellos se trasladaron a la Ariana, aquí en el puerto de Acapulco, al parecer, para ser atendidos por las autoridades municipales. Y es que cabe recordar que el día de ayer inició la entrega de apoyos por parte del municipio, apoyos alimentarios, pero bueno, en su mayoría, dicen esas personas, no están alcanzando para todas las personas, y por eso eh, la razón de este bloqueo blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Alex, muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Cuídate mucho.
1: El análisis.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar, como todos los lunes, a Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Blanca, querida. Qué gusto saludarte eh, para República H. Como siempre... Un placer compartir algunas ideas con tu amplio auditorio.
2: Claudio, cuéntanos por favor las narrativas del control de esta crisis sanitaria del Gobierno Federal, de los Gobiernos eh, pues estatales y también eh, pues la otra parte de la moneda que es eh, lo económico. Que ayer incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional, en un palacio pues eh, vacío donde solo estuvo él y parte de su equipo pues anunciaron este plan de reactivación económica que muchos gobernadores han dicho que es insuficiente. Y ¿Y qué te digo de, la, de, de, de pues los empresarios que han dicho que pues no es un plan dirigido a ellos para que no sigan despidiendo gente o para que en algún momento pues no se pierdan empleos?
11: Exactamente, lo dices muy bien, querida Blanca. Me parece que las narrativas de la gestión de crisis, de la crisis sanitaria y económica de este gobierno pues tienen mucho que mejorar, al menos cinco cosas concretas en este manejo uno, no dar mensajes contradictorios en ambos temas eh, la realidad y la pérdida de aprobación del, han, han obligado al presidente a respetar y seguir las recomendaciones de sus propios expertos especialmente en materia de salud y muy recientemente, porque recordemos que mucho tiempo estaba diciendo justo lo contrario de lo que decía Hugo uh -huh. lópez gatel eh, pero no ha hecho lo mismo en materia económica, Blanca eh, hay, hay fuertes rumores de desencuentros importantes con Arturo Arrera, el secretario de Hacienda, respecto a lo que hay que hacer para evitar eh, caer en una crisis profunda económica segundo Roles de comunicación confusos, estamos haciendo, viendo un subsecretario haciendo las veces de Secretario de Salud, este de repente roles de comunicación donde se meten actores que eh, me parece desordenan la estrategia del gobierno federal. Tres, una visión absolutamente autorreferencial, eh, me parece que creer eh, y leer la realidad desde un punto de vista donde todo se trata de apoyos o ataques conmigo o contra mí, de una realidad dicotómica. Este, pues le, le, le hace mal al presidente porque no se trata de él en esta ocasión se trata de México cuatro, un asunto de oportunismo político que hay que evitar, Blanca, estamos viendo cómo se está aprovechando esta coyuntura para avanzar en la agenda política de Morena el achazo a los fideicomisos la reelección de legisladores la posible reforma de entrega de tiempos de radio y televisión, o sea aguas con, con ese asunto y finalmente el último punto, pues evitar mensajes suicidas, Blanca, me parece que esta visión franciscana del presidente de que la tragedia nos purifica o el sufrimiento nos purifica y por lo tanto pues el coronavirus nos cayó como anillo al dedo son mensajes muy malos que no que no irrigan en la certeza que necesitamos hoy mexicanas y mexicanos sobre el futuro tenemos que dejar de sentir miedo y me parece que la mala pésima señal que dio ayer el presidente en su informe que él él sigue insistiendo en mantener eh, digamos el gobierno como siempre como digamos como si estuviéramos en un momento normal moviendo uh -huh. su agenda informando sus resultados sus datos sus historias que eh, pero ahora no se trata de él, se trata del país y pues lo que estamos esperando son medidas concretas para poder enfrentar la realidad eh, difícil que tenemos enfrente, claro. y lo peor que nos podría pasar Blanca es que enfrentáramos la tormenta sanitaria y económica más importante que ha vivido este país en los últimos años, en las últimas décadas sin, sin capitán en el barco, ¿no?
2: Totalmente Oye Claudio, tú eres analista político por supuesto, has llevado muchísimas campañas asesoras a muchos eh, gobernadores a presidentes, ¿qué le hubieras dicho al presidente que tendría que haber dicho ayer para calmar, pues por ejemplo a los mercados, porque incluso el dólar se disparó para calmar a nosotros los ciudadanos que todos los sí. días eh, nos levantamos desde muy temprano para salir a trabajar o algunos que estamos haciendo home office, qué hubieras sí. qué hubieras dicho, qué le hubieras dicho al presidente que tenía que decir en esta en este mensaje a la nación.
11: Es que lo terrible, Blanca, es que hay muchos ejemplos, o sea, si uno escucha el mensaje de hace de Antier de Trudeau en Canadá, o de la Reina Isabel en, 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 en el Reino Unido. Este, es decir, ¿qué están haciendo los gobiernos? ¿Están implementando medidas anticíclicas? Es decir, están endeudándose para apoyar a los empresarios, a los eh, trabajadores, es decir, a todos sin excepción. No parten de una visión ideológica, ¿no? De, de que pues los empresarios no necesitan apoyo, ¿no? En total son millonarios. No se dan cuenta de que los empresarios son los que generan empleo en un país. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues primero un mensaje empático, cercano, que le cuesta mucho al presidente ser empático con lo que él no, digamos, no, no, no asume como que necesita apoyo. Segundo, implementar medidas agresivas, no las mismas de siempre. Lo que nos informó yo el presidente no cambia un ápice en lo que ya se venía haciendo. No se da cuenta que estamos arrancando en un una situación totalmente inédita, atípica y que requiere eh, acciones específicas contra cíclicas. Este no es el momento de ahorrar, es el momento de gastar, de invertir, totalmente. de mover al, los recursos para que las empresas puedan existir y se puedan salvar empleos y se puedan mantener pues salarios.
2: Pues ahí muchas lo tenemos, gracias, Claudio Flores Tomás. Muchas gracias y cuídate mucho.
11: Estamos ahí. Mucha salud para todas y todos. Gracias, querida Blanca. Perfecto.
2: Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril. Los escucho el día de más bien. Ustedes me escuchan el día de mañana en Punto a las 12. Yo los espero aquí con más información. Cuídese mucho, por favor.